2: del día 16 minutos. Muchas gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Y les damos la bienvenida también a aquellos que se conectan con nosotros a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y hoy queremos hablar como nuestro tema del día, de lo que está pasando con las redes sociales. Las redes sociales se han convertido, sin duda alguna, en una herramienta importantísima para los manifestantes, para las convocatorias, pero además para las denuncias que hace la ciudadanía de lo que está pasando en las calles del país y ha habido pues un mensaje recurrente de diferentes usuarios de las redes sociales diciendo que hay una especie de censura a través de Instagram, a través de Facebook, de los videos que se están subiendo que tienen relación con el paro nacional, existe o no existe censura, esto lo pueden hacer estas redes sociales, lo están haciendo, hay una falla técnica que se presentó a nivel mundial y fue una pues desafortunada coincidencia con lo que está sucediendo. En Colombia. La actriz y activista Carolina Guerra escribió hoy en su cuenta de Twitter precisamente que algo raro pasó con un video que ella subió en sus redes sociales sobre una un evento en medio de la de la protesta. Y por eso está con nosotros el día de hoy. Carolina, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
3: Hola Camila, todos en la mesa de trabajo y por supuesto a todos los oyentes, gracias por, por el espacio, ¿cómo están? Pues ¿qué fue lo que le pasó? Porque eh, vimos en su cuenta de Twitter
2: que usted compartió en sus historias de Instagram, una red social muy importante, un video de una intervención suya en medio eh, de la marcha y que Instagram bajó el video y bajó la información que usted había subido en sus historias. ¿Cómo fue que pasó?
3: Así, así, así es. Bueno, al principio yo simplemente subí, lo que me pareció muy raro fue la selectividad de qué historias desaparecieron y cuáles no. Y realmente las únicas que desaparecieron fue en las que yo hice la intervención y me pareció muy raro. El día de ayer, pues unos, ustedes saben que uno puede ver cuántas vistas tiene cada una de las historias y yo tenía un promedio en las últimas 24 horas de 35 mil, entre 30 y, y 40 mil. Eh, vistos en cada historia, excepto en las historias que subí, que compartí, en donde, en donde me habían taggeado otras personas que habían estado ahí en, en esta congregación de, de personas de la comunidad colombiana, en el City Hall, en la ciudad de Los Ángeles, en donde me encuentro en este momento. Eh, estaban, al principio, ni siquiera las borraron, sino estaban restringidas. Es decir, entre, entre, entre las, las historias que habían antes y las historias que habían después, tenían un altísimo número de vistas, pero esas historias en particular, que eran tres videos exactamente cada uno, como ustedes saben, de, de duración de 15 segundos, eh, como lo permite, como es el mecanismo de esas historias, tenía 4.000 vistas. Entonces, si hubo una restricción, no solamente las borraron, sino al principio una restricción de vistas, eh, que no sé eso cómo funciona realmente, no, estoy, no soy muy versada en, 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 en este tema específico, pero eh, hubo una restricción primero y después, cuando me, me levanté ayer, eh, ya no estaban, habían desaparecido. Eh, hubo, pues como no fui la única, yo hice la denuncia inmediatamente porque me pareció muy raro y después cuando yo hice la denuncia empezaron a llegarme un montón, cientos y cientos de mensajes de otras personas que estaban experimentando lo mismo, pero nunca me llegó un, un mensaje de una persona de otro país. Es decir, todas las denuncias fueron de personas eh, tanto en Colombia como fuera de Colombia, pero con el mismo tema de las marchas eh, colombianas también me dijeron eh, varias personas en España que no podían encontrar nada relacionado con las protestas en Colombia ni las tendencias digamos que no aparecía absolutamente nada de en Colombia entonces pues sí me pareció muy raro y repito yo no soy muy versada en esto no puedo sí. asegurar 100% que se trata de un caso de censura pero pues evidentemente pues pareciera que sí. Hugo Mario, ¿se acuerda que
2: ayer nosotros estábamos hablando de ese tema y como mucha gente, muchos oyentes nos escribieron exactamente lo mismo que nos está contando Carolina que pasó con sus cuentas eh, de Instagram, principalmente con las historias y con Facebook? Es decir, ayer ya estábamos hablando de esto, sino que ya le pasó a Carolina y ella dice, yo también denuncié esto en mis redes sociales y mucha gente me está diciendo exactamente lo mismo.
4: Claro, y sería interesante, Camila, conocer el contenido de las publicaciones de, de Carolina que desaparecieron de la red. Carolina, ¿qué, qué, ¿cuál era el mensaje? ¿Usted qué decía en esos tres videos?
3: Eh, bueno, digamos, me, me invitaron cuando yo llegué a la congregación, les repito, en esto, se, esto se dio en, en Downtown, en el centro de la ciudad de Los Ángeles, un lugar pues emblemático para, para hacer digamos este tipo de manifestaciones eh, Cuando llegué, no sé, alguien me vio y me dijo ¿Quieres hablar? Y yo dije, bueno Entonces me puse ahí a hablar y, Pero el video como tal decía que, que si bien es cierto que este y otros gobiernos Nos han fallado profundamente también eh, yo y considero que hay una necesidad de mirarnos a nosotros mismos, de cómo de como cómo, cómo sociedad hemos, nosotros, les, les hemos fallado a nosotros a nuestras hermanas y nuestras hermanas en el interior del país, en la Colombia rural, eh, y que si bien hay una desidia y un abandono estatal, también en, en las ciudades nos hemos olvidado de esa Colombia profunda, y también eh, tenemos que revisar cómo nos horrorizamos con la violencia que estamos viendo en las ciudades, pero no nos horrorizamos eh, cuando vemos esta violencia, cuando vemos las masacres de los líderes sociales, no nos, no nos horrorizamos lo suficiente, es decir, solamente nos importa cuando nos toca a nosotros, cuando lo vemos en las calles de las capitales del país, pero que esta violencia que estamos viendo con tanto horror es la misma violencia que se vive día a día, que es el pan de cada día en territorios como el Chocó, como Tumaco, Buenaventura, el Magdalena Medio, eh, Putumayo, es decir, la lista lamentablemente es demasiado larga, no los puedo nombrar a todos, pero sí hay una hipocresía que nosotros manejamos como sociedad también de que solo nos importe cuando la violencia llega a las grandes ciudades sabiendo que ese es el pan de cada día de tantas, tantas personas de las comunidades indígenas, las comunidades negras, las comunidades campesinas en nuestro país. Eso era básicamente lo que estaba diciendo en esos tres videos de 15 segundos. Carolina, le voy
2: a pedir que no se me vaya porque usted dice yo no soy muy versada en este tema de las redes sociales, pero sé lo que me pasó con mis videos. Y hemos querido llamar a gente que sí sabe de este tema de redes sociales, de cómo funcionan los algoritmos, de si se puede realmente censurar las historias y el contenido que la gente está subiendo a, a sus redes sociales. Y si tiene alguna pregunta, pues para que se la haga directamente a los que sí saben. Germán Rueda es el, el viceministro de las TIC en estos momentos. Viceministro Rueda, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
0: Camila, muy buenas tardes para usted, para Hugo, para Carolina y todos los que nos están escuchando ahora en este momento.
2: Viceministro, nosotros ayer, cuando estábamos hablando de estos temas, porque recibimos varias historias como la de Carolina, la que usted acaba de escuchar, mi compañero Gonzalo Lázari planteaba una pregunta y decía, ¿estos son las redes sociales? ¿Esto es Facebook? ¿Esto es Instagram? ¿O es el gobierno nacional? ¿Puede el gobierno nacional eh, tomar una decisión de decirle a estas plataformas que bloqueen y, ce y censuren eh, cierto contenido o no?
0: Nosotros, como gobierno, no tenemos ninguna injerencia en estos contenidos. Nosotros, y lo que trabajamos muy fuertemente desde MinTIC, y lo que hemos hecho en estos años del gobierno del presidente Duque, es invertir en garantizar la conectividad. Tenemos inversiones históricas de más de 3 billones de pesos que venimos haciendo y ejecutando en la mano de los operadores para precisamente garantizar ese acceso a las redes, a los medios de comunicación, televisión, prensa, internet, por supuesto, para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho constitucional, su derecho a la libre
4: expresión. Viceministro, quiero preguntarle por un caso puntual. Sucedió en Cali hace tres noches. De pronto usted ha visto la noticia en los medios de comunicación. La comunidad del barrio Siloe, que es una barriada en la zona de Ladera, en el suroccidente de Cali, denunció que sus teléfonos celulares quedaron sin la posibilidad de emitir videos en directo a través de plataformas digitales, lo que han venido haciendo durante estas jornadas de protesta, transmitir en directo lo que está pasando en las calles. Eh, ¿el, el, ¿El Ministerio de las TIC sabe algo sobre lo que aconteció esa noche en Cali?
0: Eh, por supuesto, lo que, lo que ocurrió fue una interrupción al servicio, así nos lo manifestó el operador Movistar, y nosotros ya requerimos oficialmente a todos los operadores, eh, dado esto, eh, esto que sucedió y lo que estamos viviendo, para monitorar proactivamente las redes, para garantizar que se esté teniendo la conectividad por la que estamos trabajando fuertemente y para sobre todo corregir las fallas, porque es normal que ocurran fallas en las prestaciones de los servicios y eso fue lo que sucedió, una interrupción temporal momentánea en, el, en, en, un, en, en esa área específicamente, pero la gran mayoría del país continuó con esa conectividad, la gran mayoría de los colombianos eh, continuó con esa oportunidad de poder seguir compartiendo, accediendo a los distintos medios, compartiendo como las distintas historias. Entonces, el, en eso venimos trabajando proactivamente.
4: Pero, pero interrupción momentánea de, de los servicios de Movistar, ¿por qué razón? ¿Y por qué coincide justamente con, con lo que estaba pasando ahí en esa zona de Cali, en donde incluso esa noche hubo muertos y hubo muchos heridos? ¿Qué, qué explicación entrega el operador de, de en, telefonía móvil?
0: Eh, hubo lo que nos reportan en el informe del operador de Movistar, una ruptura en un cable de fibra óptica. Y dado esa ruptura del cable es que se genera esta interrupción del servicio, pero pues ya se está trabajando en restablecer para poder dar como esa continuidad tanto en Internet como en los servicios móviles.
2: Pero, viceministro, no es un solo, no es solo un tema de Movistar, porque, por ejemplo, nos están llegando también reportes de una conexión que estuvo molestando durante todo el día de ayer, con Claro, con los servidores de celulares, cuando querían también transmitir en vivo y no tenían la capacidad de los datos porque empezó a molestar la señal. Esto no es solo Movistar, también ha sido con Claro. ¿Qué es lo que está pasando?
0: El, pues en esto, precisamente por eso requerimos formalmente a los operadores, tenemos una mesa de trabajo, una mesa de diálogo, y se les están pidiendo y estamos publicando informes diarios para asegurarnos que exista esa continuidad en la prestación de servicios por todas las regiones del país. Entonces hay, hay, habrá casos puntuales porque pues es, es normal en, el, en, el, en la infraestructura que existan bajones en, de pronto en servicios en distintos momentos. A veces eh, hay saturación de redes, pero, pero nosotros precisamente por eso estamos trabajando desde el Ministerio con ellos para publicar eh, y que la gente vea en dónde están, eh, eh, si hay afectaciones y sobre todo que se puedan dar rápidamente los arreglos en, en las zonas donde se identifiquen.
2: Quiero saludar al Diego Santo, no.
3: a, a Carolina Adelante. Ah, perdón, viceministro, No, yo quería saber cuál es la posición puntual de ustedes frente a lo que pasó con, con específicamente con el tema de Instagram.
0: El, bueno, importante, Carolina, te agradezco la pregunta porque algo eh, clave que entendamos todos es que eh, Instagram, Facebook, todas las redes sociales son compañías privadas y ellos tienen unos algoritmos, ellos tienen unas reglas, están utilizando tecnología para hacer unos filtros y ellos como privados desarrollan todos estos contenidos y es en su en su autonomía como, como compañías privadas de desarrollar esos filtros nosotros no tenemos ninguna injerencia sobre cómo una, una compañía privada en este caso Instagram que, que nos menciona Carolina desarrolla el, la ejecución de todos esos algoritmos entonces nosotros lo, como les digo lo que estamos trabajando de verdad ha sido histórico es garantizar esa conectividad que cualquier persona cualquier compañía pueda tener ese acceso porque nos interesa y, y lo que promovemos en redes sociales es el, es el uso seguro, el uso responsable porque así como la, las redes sociales nos sirven para la reactivación económica porque lo hemos trabajado directamente para fomentar el comercio electrónico en este momento de reactivación también es un canal para poder expresarse para poder comunicarse para poder a, a atender distintas necesidades y eso es lo que nosotros promovemos desde el ministerio al igual que llegar a todas las, las distintas audiencias. Nosotros tenemos programas, por ejemplo, como en TIC Confir, porque hemos visto un incremento en, en los riesgos, en los ataques, no solamente pues, en entidades eh, públicas y privadas, sino también directamente a las personas, y en eso trabajamos nosotros, para que la gente aprenda a utilizar las redes de una manera segura, de una manera responsable, que sepan identificar esos riesgos, que sepan cómo reportarlos, y en eso trabajamos fuertemente desde el Ministerio de Nacional, todo ese acompañamiento.
2: A propósito de lo de Claro, nos están escribiendo precisamente en estos momentos desde la compañía, desde Claro eh, Soluciones Móviles, como se llama oficialmente, que las razones de la intermitencia en el servicio de datos de Claro se debió, según lo que dice la compañía, a, a los incendios y a las quemas que hubo en Bogotá, que el, el, eh, los... Pues dos actos vandálicos arrancando cables para vender el cobre dañaron la red de fibra óptica, que es otro de los temas que más allá de las manifestaciones de esta semana, pues siempre se ha utilizado el cable de fibra óptica para robarlo y robar el cobre por cuenta de la... ...de lo que cuestan los mercados internacionales. Pero usted, viceministro, decía que Instagram, Facebook son compañías privadas y que ellos tienen sus propios algoritmos y sus propias reglas y que ahí el gobierno nacional no tiene nada que hacer. Pero por eso, eh, Diego Santos, que es periodista tecnológico y que sabe de estos temas, lo hemos invitado para que nos cuente un poco de cómo funcionan estos algoritmos y si estamos en estos momentos enfrentados a una censura por parte de estas redes sociales sobre lo que está pasando en el paro nacional en Colombia o no. Diego, bienvenido y gracias por atendernos. Se me fue, Diego. Vamos a ver si logramos mejorar la comunicación. Pero entonces, viceministro, mientras mejoró la comunicación eh, con Diego, que lo veo ahí en pantalla en estos momentos, eh, pero se colgó. No existe ninguna posibilidad. Y quiero que seamos eh, muy claros en ese tema, en que ustedes se hayan eh, sentado o hayan tenido una conversación con las plataformas digitales. Y se lo digo porque es que eso ha pasado en otras partes del mundo. Eso no es que nos lo estemos inventando, que pueda existir la posibilidad acá, sino que ha pasado en otras partes eh, del planeta. ¿Acá no han tenido contacto ustedes con las plataformas digitales sobre los contenidos que se están eh, subiendo en medio de estas manifestaciones?
0: Absolutamente ninguno. de Yo quiero ser categórico. Eh, nosotros, la misión que tenemos es de conectar y garantizar el acceso a todos los colombianos para utilizar los distintos medios. Los, las compañías privadas, y ustedes pueden, los invito a que, a que visiten también eh, lo, lo que ha comentado Instagram y Facebook con respecto a, a temas que, técnicos que ellos también han visto en, en el comportamiento en sus redes, en estas intermitencias de, de servicio, eh, porque nosotros nuevamente lo que trabajamos y por lo que propendemos es garantizar ese acceso y es en lo que hemos visto en, en, en estos últimos días, eh, me gustaría enfatizar que la tecnología, si en algo, a la mayoría de colombianos, con este, esto es un caso aislado de lo que vimos, pero la, los millones de colombianos han podido utilizar la tecnología para comunicarse, para compartir sus ideas, para comentar, y estamos precisamente en este diálogo aprovechando las ticas. Entonces creo que un triunfo que nosotros poder tener la tecnología y poder hablar en estos, en esta semana, en estos últimos días hemos podido aprovecharlas para poder comunicar, manifestarnos, expresar nuestras opiniones, y así vamos a seguir trabajando desde el Ministerio para garantizar que esas redes estén funcionales y que todos tengan acceso a todas estas eh, distintas
1: herramientas y canales.
2: Ahora sí creo que te retomó la comunicación con el periodista en tecnología Diego Santos. Diego, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
1: Hola Camila, ¿cómo está?
2: Bueno, cuéntenos un poco usted que sí sabe de cómo funcionan los algoritmos, cómo funcionan estas plataformas digitales. El ministro nos está diciendo desde la voz oficial del gobierno lo que ellos pueden explicar sobre lo que está pasando con eh, con la información, lo que está pasando con los datos, el daño de las redes de Movistar, el daño de las redes de Claro. Pero usted que conoce el funcionamiento de las plataformas, ¿acá sí hay una censura clara de la información que se está subiendo sobre el paro nacional en Colombia o no?
1: Eh, definitivamente no de hecho me sorprende que algunos periodistas tecnológicos serios que en el país caigan en, 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 en esta desinformación eh, que están censurando a los colombianos porque aquí hay que eh, partir de, de, de varios puntos el primero, Colombia es un mercado completamente insignificante para una compañía como Twitter, como Facebook o como Instagram, no existimos eso es una realidad, si hoy el viceministro Dick Llama a Instagram a pedir o a reclamar o a exigir información, no le van a pasar al teléfono a ninguna persona. Si lo hace el presidente Duque, tampoco. Segundo, Instagram publicó ayer un comunicado diciendo que tras la instalación de una serie de actualizaciones en su plataforma... A nivel mundial, varios usuarios experimentaron eh, unos errores en sus historias. No le pasó a todo el mundo, no le pasó a todos los países, fue en unos casos muy particulares. ...qué triste casualidad, qué lamentable casualidad... ...que se haya producido en Colombia... ...pero no todas las historias de todo el mundo... ...se cayeron. Y tercero... ...yo creo, y esto lo aprendí en la universidad... Eh, ...estuve la universidad por fuera... es ...los colombianos a veces deberíamos... ...dejarnos de creer el ombligo del mundo... ...no todos son censura... ...no todo el mundo es genocida... ...no todo el mundo es un enemigo... ...o sea, yo creo que el nivel de desinformación... ...e histeria al que estamos llevando... Eh, ...todo este tema en las redes sociales... ...es muy perjudicial y si hubiéramos buscado bien ayer desde el comienzo en Twitter, uno busca Instagram errores o Instagram glitches, hay muchos usuarios en el mundo que estaban, eh, que estaban diciendo, me está pasando algo con las historias de Twitter, se estaban desapareciendo después a muchas personas empezaron a aparecerles, y eh, respecto al tema de la desinformación con, con, con la bajada de la señal de muchas personas, aquí más allá de los temas que dijo el viceministro, se le suma también a que eh, las personas tienen unos planes de datos que después de eh, X número de horas de uso o de subir o descargar, los planes dejan de utilizar, entonces si nos si, si, nos, si nos calmamos un poquito y vemos como la foto grande de qué es lo que está sucediendo y cómo podemos aportar, creo que no se darían estos debates de si se nos está censurando una compañía que realmente a esa compañía no le importamos, usted cree que Mark Zuckerberg que está sentado ahora en el uérrimo con el doctor Álvaro Uribe pero sabe qué es lo quiera, que pasa Diego
2: y lo, cómo, que dice, cómo, 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 y lo que cómo, dice cómo la lo ciudadanía yo, yo entiendo el punto, pero le de argumentos de, de los ciudadanos que escriben a través de redes sociales y dicen, esto ya había pasado, digamos que en las manifestaciones en Estados Unidos con Black Lives Matter pasó algo similar y también se acusó a Mark Zuckerberg de tomar partido. Ahí se logró comprobar que sí Facebook e Instagram estaban eh, pues censurando información de esas marchas en Estados Unidos porque es que se encuentra como una relación de acontecimientos con censura de las de, la, de las imágenes y las historias que se suben
1: esos son esos son esos son los algoritmos que están planificados de manera que cuando identifican cierto comportamiento o sea, lo que pasa es que pueden haber masas de personas que sí pueden manipular el algoritmo se puede generar una cantidad de bodegas que empiezan a eh, a, 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 a señalar como i, 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 el contenido inapropiado y el algoritmo de manera automática lo lo, 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 lo censura pero si usted si usted observa la mayoría de la información que ha salido sobre lo que está pasando aquí se está produciendo en redes y eso sigue continuando, entonces se me hace un poquito descabellado decir, pues primero pues te está acusando al gobierno, yo soy cero gobiernista, cero, eh, pero estamos diciendo que hay unas personas en el gobierno que están eh, 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 haciendo todo esto para censurar la información y, 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 lo, y, y lo que han podido hacer es expresarse libremente.
3: Diego, pero entonces espérese, es que yo no entiendo muy bien y de pronto usted me puede explicar con más detalle este tema de las actualizaciones que resultan en estas publicaciones caídas o el algoritmo que también termina votando de la nada otras publicaciones, en verdad, ¿cómo funcionan? Porque, para que nosotros también entendamos cómo podemos evadir ese tipo de situaciones.
1: No, pues eso es, eso es como un secreto de Estado que si lo supiera sería millonario cómo funcionan esos algoritmos, sobre todo para favorecer a los medios de comunicación en su posicionamiento, pero, pero eh, eh, las actualizaciones son permanentes porque son, 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 son productos que están en estado, en constante estado de evolución. Eh, se van mejorando, que las redes sociales todavía tienen muchísimo por, por, por mejorar, sí que han cometido eh, gravísimos errores, sí, pero si sí hay algo que no han hecho las redes sociales, es un tema de censura. Y en Estados Unidos, eh, lo que está diciendo Camila Soro para aclarar, ahí también fueron unos problemas de actualizaciones y a veces es torpeza por parte de ingenieros que están desconectados de la realidad del mundo. No, no no ya de los problemas de los países, sino de la realidad. Ellos tienen otro una realidad alterna cuando están haciendo esos cambios y cuando están haciendo esas actualizaciones les pasan cosas que terminan en unas coincidencias pues que, que, que son muy lamentables que, que, que se prestan para que estemos hablando de este, de, de este tipo de temas, pero, pero 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 no es así. O sea, el, 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 los cambios es algo, es, es propio de la naturaleza de las redes sociales, van a seguir pasando y lamentablemente nos tocó que en medio de estas protestas eh, eh, se haya producido estos estos eventos que hoy ya el, el problema ya fue corregido.
2: Luisa Fernanda Isaza es investigadora del portal El internado Verde, que además hace minería de datos se hace investigación también sobre el comportamiento en las redes sociales. Luisa Fernanda, le doy la bienvenida y le pregunto entonces lo que nos dicen algunos oyentes, si es que con el tema de los algoritmos estamos a merced de unos computadores que no tienen ningún tipo de control por parte de los seres humanos detrás, y entonces todo lo que pase con la información que estamos recibiendo o no recibiendo en redes sociales depende de los algoritmos y no de ningún tipo de manipulación humana.
5: Hola Camila, buenas tardes a ti y a todos. Eh, bueno, en efecto, bastante de las comunicaciones que tenemos a través de las redes sociales dependen de estos algoritmos o inteligencia artificial. Yo creo que lo que está pasando... Yo, yo estoy... A ver... Una primera aclaración, creo que parte de toda esta confusión y tantas especulaciones que hay se debe eh, en gran parte a la falta de transparencia de las plataformas en cómo funcionan sus procesos y sobre todo en que se demoran en salir a dar explicaciones. Eh, entonces, por eso no tenemos total certeza sobre todo lo que está pasando, pero en términos generales yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Diego. Eh, haciendo la aclaración de que yo soy una defensora de la libertad de expresión y que además participo activamente del paro. Es decir, no tengo ninguna intención de aquí hacerle el cuarto a nadie. Eh, creo que eh, es un poco descabellado pensar que las plataformas van a um, implementar en cuestión de días un proceso para... Eh, a, para adaptar sus algoritmos a las presiones del gobierno colombiano. Eh, hay cosas que ellas sí pueden hacer técnicamente, es decir, ellas tienen la posibilidad de censurar efectivamente y de hecho el año pasado sucedió, por ejemplo, que Facebook, que hace parte también de la misma, digamos, del, del mismo grupo que Instagram, es decir, Instagram es propiedad de Facebook, Facebook eh, bloqueó las búsquedas con una sigla en eh, ACAP, la sigla ACAP, que traduce del inglés todos los policías son bastardos. Entonces, si yo buscaba esa sigla en, en Facebook, yo no podía encontrar lo que la gente estaba diciendo en relación con esa sigla. Entonces, sí hay eh, acciones que son técnicamente fáciles para ellos. Por ejemplo, ellos fácilmente podrían bloquear eh, un, un hashtag y claro. si sí, ha habido acciones cuestionables como las que les acabo de decir pero creo que eh, es difícil pensar que eso es lo que está pasando en esta situación
2: Ok, Carolina, usted que fue la que pues le pasó lo mismo que la pasaba a muchos colombianos con el tema de las historias, ¿queda satisfecha y con, con la explicación que estamos oyendo tanto del viceministro como de dos personas que saben de este tema de tecnología que tal vez nosotros no somos tan expertos? Carolina Creo que se me fue Carolina, porque pero me estaba pidiendo eh, la palabra por el interno. Ahorita vamos a ver si tiene al, eh, qué fue lo que le pasó.
1: Sí, lo yo yo le puedo, puedo decir algo mientras, al, al mientras, mientras, mientras regresa Carolina?
2: Claro que claro. sí, Diego, adelante.
1: Eh, eh, para complementar de parte del debate en Estados Unidos, si hay algo de lo que han sido acusadas las plataformas eh, tecnológicas es de ser excesivamente demo, pro, demo, de pro, de, partido demócrata y que las visiones que hay... Se, 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 se mueven, están demasiado inclinadas hacia todo lo que piensa el movimiento eh, el movimiento demócrata. Entonces, el, el movimiento de Black Lives Matter estuvo muy asociado a eso. Entonces, eh, es, es como un poquito contradictorio estar acusando eh, o, o se han acusado que Facebook y e Instagram estaban censurando parte del material que se estaba publicando en esos momentos cuando ellos son muy afines a esos a, a ese tipo de movimientos, si todo el movimiento de Black Lives Matter eh, empezó en, 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 en una corriente muy fuerte en Twitter y después fue cogiendo mucha fuerza y donde realmente creció fue en plataformas como Facebook, Twitter e Instagram. Bueno,
6: entonces... ¿qué? Uy, se nos fue
2: alguien más, pero ya lo... Creo que pero, se nos fue, eh, Diego, que se está teniendo problemas pero, con su línea de
6: celular porque se están robando el cable, el, cable de cobre. el cable para sacarle el cobre. Pero mire, Viceministro Rueda, yo le quería preguntar acerca de esas políticas porque como todos dicen que nosotros somos como tan chiquiticos en la atmósfera de las plataformas, yo quería preguntarle sobre esas esos términos y condiciones y esos términos de privacidad que todos les damos a aceptar y que nadie lee. Ese tipo de términos y de políticas que usan las plataformas en cada país son consultadas con los países o ellos ponen sus términos y condiciones y nosotros si los dejamos entrar entran con toda sin que nosotros revisemos si les sirven o no les sirven al país y si en algún momento estamos obligados a cumplirla como este tipo de cosas, que por ejemplo la palabra violencia o la palabra sangre o la palabra muerte estén prohibidas en el algoritmo y se vea este tipo de cosas en crisis como las que estamos viviendo del paro nacional.
0: Diana, en importante, y esto como se da en muchísimos espacios... ...y no solamente por el tema que estamos hablando aquí de redes sociales... ...pero al final del día estas compañías son privadas... ...y ellos definen sus términos sus para sus productos, para sus servicios... ...como lo hacen muchos otros privados... ...y nosotros como usuarios cuando, cuando entramos a estas redes... ...por eso la importancia y siempre hay muchos llamados a, a leer la, esa letra pequeña... ...pues nosotros accedemos a todas estas condiciones de uso... Y, y pues es igual importante tener el diálogo, eh, pero aquí obviamente están los privados eh, poniendo las reglas de juego y nosotros como usuarios las aceptamos y si no estamos de acuerdo con esas reglas, pues tenemos alternativas, porque esto sucede con redes sociales, con todo tipo de productos, tenemos siempre alternativas para poder acceder a otros mecanismos. Lo que sí nosotros, y aprovecho y, y les cuento y les comparto, porque en materia de transformación digital nosotros venimos eh, con, con esta apuesta de gobierno y con el trabajo que está liderando la ministra Karen acelerando la transformación digital por medio de una política pública que no solamente como ya les venía contando venimos con unas inversiones históricas en la infraestructura sino también en programas de transformación digital que están teniendo un impacto y parte de la conversación que se viene que se viene Andi, que nosotros estamos facilitando porque esto son conversaciones como sociedad y decisiones que tomamos en conjunto es la utilización de la tecnología y el año pasado nosotros sacamos a consulta pública el marco ético para la utilización de la inteligencia artificial. Eh, nosotros recibimos observaciones, esperamos muy pronto publicar esto, y es un marco, es una guía, porque aquí es una invitación a que todos los distintos actores, sector público, sector privado, la academia, sociedad civil, entienda los riesgos que existen con la tecnología, que a veces eh, llegan, en, dependiendo de quién esté construyendo, y hablamos ahorita de ingenieros, a veces no se tiene como esa percepción la invitación es a tener muy presente unos principios específicos, puntuales que, es que nos estén ayudando a construir estas soluciones tecnológicas pensando en el usuario, pensando sí. en el impacto que pueden tener y así seguir avanzando y, y por eso tan importante esta conversación y así como este ejemplo que nosotros tenemos eh, este, este documento de política, lo venimos haciendo en muchísimos otros frentes sí, tenemos una línea clara de transformación digital inteligencia artificial para, para poder utilizar la tecnología y mejorar o sea, en, en distintos frentes no solamente comunicaciones lo hablamos para reactivación económica en temas de uh -huh. el comercio electrónico para salud sí. para educación que sí. podemos usar la tecnología para eso
6: claro viceministro pero eso cambiaría en algo eh, si, si el proyecto del Congreso de la República declara el Internet como un servicio público porque en ese caso así sea una empresa privada es un servicio público y ya las políticas tendrán que ser consultadas o no cambiaría en nada
0: siguen siendo igual los privados quienes definen las condiciones para los términos y condiciones y está en nosotros como usuarios como individuos decidir si aceptamos estos términos o no
2: ahora sí creo que tengo nuevamente conexión con Carolina que entiendo quería hacer una pregunta o un comentario Carolina yo le preguntaba si usted quedaba por lo menos eh, usted que experimentó que le bajaron el video, o que se bajó, o lo que sea, satisfecha con las explicaciones que nos han dado, tanto desde el eh, Ministerio de las TIC, como dos expertos que saben cómo funcionan los algoritmos, o cómo funcionan estas redes sociales.
3: Mm, sí, pues es decir, como, como como te decía Camila, yo al principio, es decir, puedo experimentar lo que a mí me parecía sin saber, no, no puedo, digamos hacer un juicio, lanzar un juicio sin saber específicamente y por eso digamos mi trino fue más bien haciendo una pregunta más que una, más que me están censurando, sino después censura una pregunta para saber qué era lo que estaba pasando pero eh, dicho eso quería hacer una pregunta a Diego que sabe de esto muchísimo más que, que yo ¿Qué tan cierto? Porque la respuesta eh, a las preguntas y a las denuncias de muchas personas en, en, a lo largo y ancho del país con respecto a, a si era censura o no, hubo bastantes respuestas en donde recomendaban que para protegerse de, 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 del algoritmo, si, si, si fuera el caso, que si fuera un algoritmo, uno debe poner... Eh, darle otro tipo de dinamismo a las historias para que no las bajaran. Uno de los, de las recomendaciones eran poner filtros y las otras era poner música. ¿Tú sabes algo de eso? Porque me parece que nosotros también hemos ido aprendiendo con los días de la misma manera en que la gente está denunciando y pone, eh, dice la fecha y la hora para que puedan eh, aceptarlos como prueba en la fiscalía. Es decir, nos estamos todos, estamos todos aprendiendo a la vez conforme van pasando las cosas. ¿Es o no es eficiente hacer ese tipo de cosas para salvar, proteger las historias del algoritmo?
1: cuando cuando la bajada de cuando se va a dar una bajada de contenido por parte del algoritmo Tú sí engañas, o tú sí, o tú, o, o la palabra, no, no, no quiero usar la palabra engañar, pero tú sí alteras o okay. modificas la manera como está operando el algoritmo y nos crea la historia. Pero, por ejemplo, si tú pones una foto desnuda, que son las que suele bajar Facebook e Instagram, y le pones una, una, un, un, una carita feliz, eh, un emoticon que refleje alegría y demás, ahí no estaría seguro si el algoritmo, si el algoritmo eh, caería en ese, en, en, en ese truco. Pero, pero lo que sí es, lo que sí está circulando es que tú sí puedes engañar el algoritmo mediante esa manera, pero si el tema es por un por, por un error de una actualización eh, por eh, por, eh, por un error de una actualización así pongas la carita feliz no te va a funcionar y la historia igual se va a caer
2: algo ahí
6: para okay. Carolina
2: sí uh, uh, la, la escucho sí. Luisa
5: sí 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 uh... Eh, a, a partir de todo lo que ha estado pasando hay un montón de información o más bien como de recomendaciones de los usuarios en redes que hay que usar filtros, que hay que usar stickers que no se use este hashtag o que no uses tantos o que o que uses un VPN para eh, hacer como que tu IP esté ubicada en otro, en otro país, en fin hay muchas recomendaciones que salen de las mismas redes sociales de hecho pero aquí hay que señalar o hacer énfasis en algo que creo que Diego dijo antes y es que todos estos son como recomendaciones que en realidad no están probadas o sea, no hay una manera certera en la que tú puedas decir puedo burlar el algoritmo de esta manera porque obviamente las redes no te lo van a confirmar y no te van a decir cómo evadir sus propios procedimientos de moderación de contenido entonces son son como mitos algunos pueden ser ciertos, pueden funcionar pero, pero no, no lo vamos a saber con certeza
4: pero, por ejemplo, a mí, Luisa me llegó un mensaje desde, desde ayer de un portal muy muy visitado en, en, en Colombia y recomendaba a los usuarios de las redes que estaban denunciando publicaciones borradas relacionadas con el paro nacional y, y que, que etiquetaran la cuenta arroba archivo Colombia en Twix con videos y fotos de los abusos y la violencia para crear una copia en Telegram. ¿Eso eso es así o, o usted cree que eso no funciona de esa forma?
2: No, no, la verdad no conocía esa técnica y no sé si funciona. Sí. pero pero esas pero sobre esas recomendaciones porque eso que usted dice comario es un ejemplo de lo que estaba diciendo Luisa de lo que está diciendo la gente en redes es oiga bájese un VPN para que el IP no se identifique de Colombia sino se identifique de otra parte todas esas informaciones y esos consejos que está dando la gente en redes Luisa básicamente no funcionan de dónde salen Porque la gente empieza a creer en ellos porque si se está diciendo ahí en la red como dirían las abuelitas pues si están diciendo ahí es por algo ¿O, o, o sí. esa información que está ahí de dónde sale? Sí, yo creo que es un, un tema completamente experiencial, o sea, es de,
5: de la experiencia de los usuarios en lo que han probado, en el ensayo y, el, y error, y de pronto... Ver que una historia no se las bajan si pasa esto, o que tiene más éxito si pasa lo otro. Hay gente que dice ser experta, re, realmente experta en inteligencia artificial, que también publica este tipo de recomendaciones. Entonces, se, se derivan de eso, se derivan de rumores, seguramente muchos funcionan, eh, pero pues las plataformas nunca nos lo van a confirmar, y no solo eso, sino que ellas también buscan... Eh, buscan la manera de, de que no las burlen sí, sí. Si ellos si
1: el, también se eso, dime se, que se si ellos empiezan a dar cuenta que, que, de que eso que pasa que eso que está dale, diciendo dale. Luisa es muy cierto que eso que está diciendo Luisa es muy cierto y por eso las constantes actualizaciones porque cuando se burla el sistema cuando se burla el algoritmo Facebook está perdiendo plata ellos están perdiendo plata porque lo de ellos es un negocio entonces corrigen esas, esos, esos, esos baches que tienen en su sistema perdona Luisa por interrumpirte
2: no, ese era el punto. Pero entonces, pero entonces, solo del algo. a ver, ya sabemos que esto está no, en manos sí. de, la, de los algoritmos, está en manos del algoritmo de Facebook, está en manos del algoritmo de Instagram, sí, 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 que sí, al final, me cierran algo, Mario, por favor, que lo estoy oyendo, gracias. Cuando, eh, que tiene que ver con el algoritmo que empieza... Eh, pues a, a definir qué información es la que se la que se publica y cuál es la que no. Entonces, Diego, ¿qué es lo que pasa en las marchas para que usted nos explique lo que pasó en Estados Unidos y lo que puede estar pasando acá con el algoritmo en temas de manifestaciones? ¿Qué es lo que pasa ahí con el algoritmo?
1: No, pues como, como como le decía Luisa, no, no conocemos cómo funciona el algoritmo. Lo que surgen lo que surge son explicaciones que da la plataforma, que dan esas plataformas que uno pues uno o puede creer o no puede creer. Yo tiendo a creerles porque yo trabajé en una de ellas y conozco el, la manera como operan y conozco más o menos como el pensamiento que ellos ah, tienen. Ah, pero Diego, pero mire, usted usted
2: está haciendo es un acto de fe. O sea, usted lo que dice es que hacemos un acto de fe con estas compañías de que ellos no, están diciendo no, no, la verdad con el que... tema del algoritmo o cómo?
1: Es que es que es que aquí eh, no, hay, hay dos cosas. La razón por la cual se cayeron las publicaciones de Colombia no responde a un tema de algoritmo. Responde a un tema del error que tuvieron en las actualizaciones. En Estados Unidos, en Estados Unidos sí hubo una mezcla de caída del sistema ¿sí? y de eh, y del tema de cómo funciona el algoritmo. Entonces, cuando se critica el algoritmo, obviamente hay errores que tiene el algoritmo, aquí hay un debate muy grande, de hecho una de las razones por las cuales sale el, 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 la, junta, la junta alterna de Facebook para, para temas de censura de contenido es para precisamente ir mejorando ese algoritmo, pero nosotros no tenemos, nadie conoce cómo funciona exactamente el algoritmo.
2: Pero por, eso, pero por eso le digo, como nadie como funciona, sabe cómo funciona el algoritmo, porque eso es como la receta de la Coca-Cola, lo que hace que ellos puedan hacer plata y sean exitosos, etcétera, etcétera, estamos ante un acto de fe. No sabemos si el algoritmo es manipulado o no para publicar o dejar de, de mover cierta información por encima de otra.
1: Pues mire, yo, a, a mí me educaron o yo vengo de un mundo en el que confío en, en, yo confío en la manera en que usted hace periodismo yo confío en la buena fe que tiene un viceministro, yo confío en la buena fe que tiene Carolina porque no creo que estén queriendo dañar esto, entonces parto de la, de la profesionalidad que tiene una compañía como, como Instagram y como Facebook que se han equivocado por supuesto, pero de ahí a decir que manipulan el algoritmo para favorecer o desfavorecer en, un, en, en temas políticos, eh, ahí es donde yo yo sí parto más que de un auto de fe, la pero, buena fe. Pero ahí, de, ahí digo, de,
2: de, pero ahí digo yo, entonces estamos frente a un acto de fe. Y entonces le pregunto, Luis, ¿estamos frente a un acto de fe creyendo que estas plataformas que son compañías privadas, que tienen CEOs, que tienen intereses políticos, cada uno con afinidades ideológicas distintas, pues que básicamente no están teniendo ningún tipo de influencia en lo que pasa políticamente a nivel internacional. O sea, aquí decimos, estamos frente a unas plataformas que son completamente independientes, no tienen ningún tipo de interés político en lo que pasa, si afecte la democracia o no afecte la democracia, etcétera, etcétera, y los algoritmos son completamente inocentes. Estamos frente a ese acto de fe que Diego dice, yo me eduqué en que a la gente hay que creerle, pero entonces partimos de la base y del supuesto de que entonces tenemos CEOs de compañías que no tienen intereses políticos, no tienen intereses ideológicos y que son, a pesar de que son eh, privadas, no tienen ningún interés en, en, eh, en que haya algún tipo de desenlace en lo que pase en los diferentes gobiernos alrededor del mundo.
5: No, mira, los algoritmos son, son muy perfectos. De pronto como para que la audiencia nos entienda un poquito más ese tema de los algoritmos, suena un poco loco. Pero para, para, para que nos entiendan un poquito mejor. Esto es como una una máquina, un robot, al que, por ejemplo, si yo le, yo quiero que este robot, este algoritmo, eh, se vuelva muy inteligente en detectar una imagen de una manzana, por ejemplo, entonces yo le meto eh, mil imágenes de manzana una manzana roja, una manzana verde, una manzana grande, una manzana chiquita, una con un mordisco una completa, así, y si yo le meto le meto imágenes de eso eh, este, este algoritmo se vuelve muy inteligente finalmente para detectar una manzana lo mismo con otras cosas, con, desnudo, con, con desnudos con situaciones de violencia, en fin, pero lo que pasa es que los algoritmos, por supuesto, no son perfectos, y como son creados por humanos también reflejan los sesgos que a veces los humanos tenemos entonces eh, de, de, de eso hay todo tipo de estudios se ha estudiado bastante hay, hay un, un, un libro muy conocido que se llama Algoritmos de la opresión de una académica que se llama Safiya novo que explica como los algoritmos de Google, por ejemplo, en la búsqueda de Google eh, eh, mostraban imágenes de digamos sexualizadas de las mujeres negras versus si por ejemplo tú buscabas una mujer blanca, porque de cierta manera cuando pues ahí hay intervención humana, no intencionalmente, pero nuestros sesgos terminan reflejados como digamos en ese código cuando cuando se diseñan eh, esas máquinas esos esos algoritmos. Okay. Entonces a sus a, a, a su por supuesto no son perfectos porque no, son lo sufici no siempre son lo suficientemente sensibles para entender el contexto, entonces hay un ejemplo muy muy conocido que fue la censura de una foto histórica de la, de la guerra de Vietnam que se llama el terror de la guerra, también conocida como la niña de Napalm que, re que retrata a una niña que está escapando de un ataque durante la guerra de Vietnam ella está completamente desnuda y Facebook la censuró porque claro, identifica desnudez infantil esto es un caso de explotación sexual infantil y la saca el, el algoritmo no se va a poner a pensar esto fue en el contexto de una guerra esto eh, se ganó un, un premio Pulitzer en los 70, sí esa, ese tipo de análisis pues todavía no, no los hace la tecnología todavía no nos ha llevado a eso
2: creo que viceministro Germán Rueda usted quiere decir algo antes de que nos vaya, de que nos vayamos porque ya se nos va acabando el tiempo
0: Sí, antes que se nos que nos acabe el segmento, de verdad dos recomendaciones importantísimas sobre estas últimas reflexiones. Es la importancia de informarnos, de conocer ese detalle. Eh, nosotros desde el ministerio también cuando, y, y lo mencionaba aquí, eh, lo, en las otras intervenciones anteriormente, eh, eh, circulan muchas noticias falsas y nosotros tenemos una ABC para poder identificarlas. Pero volviendo como a, con lo que abrimos porque me gustaría cerrar con, con algo muy positivo y es atendiendo ese, ese mensaje, Carolina, con el que abrimos de la importancia de pensar en la Colombia rural, en el campo colombiano. Eh, les quiero contar que un trabajo que está liderando la ministra Karen personalmente es el despliegue nacional de conectar a 15.000 escuelas rurales. Porque en la misión que venimos trabajando nosotros es de conectar, de comunicar, reactivar. Y los invito a que se conecten con, con, hablando de redes, con las redes del ministerio porque nosotros compartimos información muy valiosa para que estén al tanto de la información, programas, en serio, la importancia de la seguridad digital, lo que les mencionaba en TIC Confío, tenemos programas para desde los seis años eh, entrenar a, tengo Entrenar, transmitir ese conocimiento. Usted quería, su cuñita, que mismas, que ¿Quería su cuñita, viceministro, quería su cuñita,
2: quería su cuñita del ministerio de mandarle su felicitación a la ministra Karen Audirén para que le dijeran muy bien
0: pero se va a cerrar con buenas noticias cámela, <risa> porque estamos conectando con colegios rurales
2: no, lo felicito, es que ni más faltaba pero pero pues es que ese es el trabajo no es que eso es lo que hay que hacer, porque para eso los eligieron y para eso están ahí pues eh, llevando y, y conectividad y en, eso eso el ministerio en el ministerio conectar, de las TIC.
0: conectar, y conectar.
2: Pues son el viceministro de las TIC, Germán Rueda El periodista te en tecnología, Diego Santos Luisa Fernanda Sasa que es investigadora del Interna Verde, y también experta en todos estos temas De minería de datos y demás Y la actriz Carolina Guerra, que hizo la denuncia Que hicieron muchos colombianos en redes sociales Sobre lo que estaba pasando con su contenido Y por eso queríamos plantear esa pregunta ¿Hay censura o no hay censura? ¿Se está bajando información o no se está bajando información? Y ahí ustedes escucharon a los que saben Es la una de la tarde en punto A todos nuestros invitados Mil gracias por aceptar esta llamada, por haber estado conectados con nosotros y a ustedes también por haber estado ahí a través de Noticias Caracol ahora y aquí en Blue Radio. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano.